0: Hallo und herzlich willkommen zum Event Revolutions Podcast, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Es ist die erste Folge <lacht> vom zweiten Jahr sozusagen und ich bin Sarah Pamina Bartsch, falls du ganz neu hier beim Event-Revolutions-Podcast dabei bist, dann hör dir gerne mal eine der ersten Folgen an, <lacht> dann erkennt man den Unterschied zu jetzt und vor allem auch, was mich antreibt, was meine Vision ist und ähm, wie ich in der Eventbranche vor allem auch gelandet bin. In dieser Folge heute geht es um das Thema Frau. Frau sein in unserer Gesellschaft, Frau sein in der Eventbranche und auch das Thema Frauenrollenbild oder Rollenbild allgemein. Aber halt auch, was Rollenbilder insgesamt miteinander zu tun haben und wie sich halt eben unsere... Branche, aber auch unsere Gesellschaft mehr und mehr verändert. Falls dich das Thema interessiert, dann freue ich mich <lacht> und ähm, wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser, dieser Folge und wundere dich nicht, ich sitze des Öfteren mal im Park. Bei mir zu Hause ist es noch sehr hallig und vor allem ist es immer eine sehr schöne und angenehme Atmosphäre, um einen Podcast aufzunehmen und ihr bekommt etwas Natur mit auf die Ohren. Also, es gibt hier Schafe, es gibt <lacht> Vögel und auch ab und zu mal Schritte und Stimmen von Menschen, die hier im Park in Berlin einfach euch ein Stück weit im Hintergrund mit begleiten. die hier neu dabei bist und äh, das vielleicht sogar der erste Podcast ist, den du hörst, dann möchte ich dir gerne einfach nochmal meine Vision mitgeben. Und zwar ist es meine Vision, dass die Eventbranche total entspannt, zufrieden, gemeinsam, also gemeinschaftlich und glücklich zusammenarbeitet auf einem Event. Und dabei unterstütze ich mit Sarah Pamina On-Site-Event-Support, aber natürlich auch mit diesem Podcast. Ich möchte einfach, dass mehr und mehr Wertschätzung, Fairness in die Bronze kommt. Und das bedeutet, dass dadurch natürlich sich auch ein Stück weit etwas verändern muss. Doch Corona hilft ja auch schon ganz viel dabei, dass sich Dinge gerade verändern und Ungerechtigkeiten und auch ganz viele alte Rollenbilder, finde ich, wieder ans Licht kommen oder uns einfach nochmal mehr von der unterbewussten Ebene ins Bewusstsein kommen. Und deswegen habe ich ja bei Instagram und auch in meiner Facebook-Gruppe die event -Revolution abgestimmt und ihr habt entschieden und es geht deswegen heute um das Thema Frau sein, Frauenrollenbilder, Rollenbilder allgemein. Ja, wieso spreche ich über das Thema? Also das Erste, was wir alle feststellen können, ist, ich bin eine Frau. <lacht> ich bin 33 Jahre alt, ich habe eine helle Hautfarbe, bin somit sozusagen privilegiert aufgewachsen und ich würde sagen, in Deutschland generell, ja, geht es uns gut. Es geht uns sehr gut. Ich bin in, ja, einer würde sagen, ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen, andere würden sagen, vielleicht auch normale Verhältnisse. Ich glaube, für jeden ist das anders. Und immer kommt es auf die Betrachtungsweise drauf an. Ich bin mit meiner Mama groß geworden, das heißt auch mit einer Frau, ohne Papa. Und mit meiner Oma und meinem Opa und meinem Onkel. Das heißt, ich hatte auch männliche Vorbilder, nicht nur weibliche. Aber vor allem ist mir eines nach vielen, vielen Jahren stark bewusst geworden. Und zwar, dass es in Deutschland, egal wie man trifft, und ich finde, das ist manchmal auch so ein schönes Beispiel, wenn man im Bus auch fährt, doch ähm, eine, ein Rollenbild gibt der Frau, das, glaube ich, sehr, sehr stark aus dem Krieg entstammt. Und zwar ist es so, dass die Frau stark sein muss, dass eine Frau keinen Mann braucht, um zu überleben oder um irgendwie was im Leben zu erschaffen, aber was ich für mich persönlich herausgefunden habe und das einfach auch so sehe, es ist immer schöner, wenn beides im Leben vorhanden ist. Die weibliche Energie, die männliche Energie, aber auch wenn man einen Partner hat, mit dem man wachsen und sich gegenseitig auch unterstützen kann. Abhängigkeiten in jeder Hinsicht natürlich sind immer etwas was wir erstmal nicht schön finden und auch nicht begrüßen. Jedenfalls, wenn wir frei uns entscheiden würden. Und das können wir. <lacht> was ich aber meine ist, dass es dieses Frauenbild bei uns in Deutschland aus meiner persönlichen Sicht wirklich stark aus dem Krieg herkommt, dass man stark sein muss, dass man sich durchsetzen muss, dass man sehr viel in der männlichen Energie sein sollte, um was zu erreichen im Leben. Und dass vor allem auch bei Frauen das Thema Macht ein ganz, ganz, anderes, einen ganz anderen Beigeschmack oder eine, und auch eine ganz andere Bedeutung hat, als jetzt zum Beispiel bei Männern. Für Männer ist Macht oft etwas Positives und manchmal aber auch etwas, das bedeutet, sie sind dann wer. Sie haben Anerkennung, sie bekommen Anerkennung, und sie haben es dann endlich geschafft. Die Frage ist halt, die ich euch heute einfach mal stellen möchte und die lasse ich auch gerne einfach offen. Was bedeutet für euch Macht? Wenn ihr einfach das Thema oder das Wort Macht betrachtet, was bedeutet Macht für euch? Ist es negativ besetzt? Ist es positiv besetzt? Ist es total neutral für euch? Oder ist es ein Wort, wo ihr sagt, da resoniere ich einfach gar nicht mit, ich, ich kann damit einfach gar nichts anfangen? Das möchte ich einfach euch mal so mitgeben, denn ich habe in dem Laura-Marlina-Seiler-Magazin, was ich jetzt habe, dank meiner besten Freundin und dank meines Partners, einen Artikel gelesen, der mich sehr, sehr, sehr bewegt hat und wo ich auch gemerkt habe, dass Macht auch in mir noch etwas ist, wo ich noch ein bisschen andere Bedeutung zu habe, als ich eigentlich meine Macht nutzen möchte. Und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und zwar heißt das Buch Kleine Philosophie der Macht, nur für Frauen, von Rebecca Reinhardt. Und natürlich ist es nicht nur für Frauen, sondern halt auch für Männer, wenn die sich dafür interessieren oder vielleicht auch mehr verstehen wollen. Und ich habe auch schon viel in meinem Leben, weil es mich einfach sehr, sehr interessiert hat und ich glaube eben halt auch sehr von Frauen geprägt wurde, sehr oft darüber nachgedacht, wie sich das Rollenbild der Frau eigentlich so verändert hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und war dann wirklich sehr erstaunt, dass es ja eben doch so ist, dass es in der Schweiz Frauen erst seit 2000 wählen dürfen, dass generell das Wahlrecht für die Frauen noch nicht so lange besteht. Und wenn man mehr und mehr in die Vergangenheit guckt und sich damit beschäftigt hat, ist ja doch auch in der Erziehung der Frau in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten doch oft darum ging, sie zu einer perfekten Partnerin, zu einer perfekten Ehepartnerin heranwachsen zu lassen. Es gab bestimmte Fähigkeiten, die eine Frau können sollte um eben eine perfekte und gute Ehefrau sein zu können. Ähm, es gab ganz viele verschiedene Dinge. Ich glaube, das kennt die meisten von euch auch. Jetzt kommt hier leider ein Traktor <lacht> mitten im Park in Berlin. Sorry, ich hoffe, es geht von der Lautstärke. Ähm, was halt super, super spannend ist, ist halt einfach, dass, das Frauenbild sich mehr und mehr gewandelt hat und vor allem halt, weil Frauen ihre Macht erkannt haben, ihre Redemacht, ihre, ihre Macht äh, zu sagen, ich möchte aber gar nicht so leben und wieso gibt es nur diesen einen Weg für mich? Warum gibt es nicht noch andere Wege? Und dadurch natürlich das auch oft viel weg von Partner und Ehe erstmal ging, sondern wirklich in dieses Ich, in Ich als Frau alleine möchte das schaffen und erfolgreich sein und das ist total gut, weil wenn das eine Extrem sehr gelebt wird, geht es oft auch ins andere Extrem. Aber ich bin halt fest davon überzeugt, dass es immer im Leben verschiedene Phasen gibt und dass es eben auch ganz, ganz wichtig ist, auch diese Phase zu haben, wo man wirklich in der weiblichen und männlichen Energie lebt, im eigenen Leben, also auch mit einem Partner, man eine wechselseitige Beziehung findet oder sich schaffen kann. Und das bedeutet aber halt eben, dass man diese ganzen alten Frauenbilder, die ja in uns stecken, das sagt ja auch die Epigenetik und auch das, was ja uns auch weiter anerzogen wird oder wir auch geprägt werden in unserer Kindheit, durch unsere Familie, das alles ja in uns fließt. Und das meiste ist einfach super unbewusst. Und das meiste ist halt eben davon geprägt, dass Frauen in Abhängigkeiten gelebt haben, dass sie nicht gehört wurden, dass es hieß, hey, wenn du redest, dann habt nur schöne Sachen zu sagen, eine Frau darf nicht konstruktiv äh, kritisieren, eine Frau darf eigentlich generell nicht kritisieren, sie hat den Manne zu gefallen. und da gibt es ja so tausend verschiedene Redewendungen. Und das Schöne ist ja, dass mehr und mehr sich das Frauenbild neu definiert und mehr und mehr wir als Frau ja auch entscheiden, wie wir eigentlich leben wollen und wir vor allem in Deutschland diese Chance haben. Und vor allem wir auch in einer privilegierteren Gesellschaft, das sagt man ja dann so, ne? in einer oder auch in einem, in einem Wohlstand, in dem wir leben, haben wir ja eben die Möglichkeit, mehr und mehr ein Vorbild zu sein, frei wählen zu können und zu gucken, wie wir halt auch andere Menschen inspirieren wollen. Und das ist aber alles nur gesprochen aus meinem Mund und andere Kulturen, andere Menschen haben ganz, ganz andere Erfahrungen. Und ich kann halt nur sagen, dass ich sehr, sehr männlich dominiert durch Frauen aufgezogen worden bin. Und es auch wirklich oft gesagt wurde, sei leise, am Tisch wird nicht gewackelt, es wird nicht gezappelt. Also ich bin super preußisch auch einfach aufgezogen worden. Immer ähm, perfekt sein, akkurat sein, dünn sein, schlank sein. Ich habe halt gar nicht den Körperbau zum Beispiel, um super, super dünn und schlank zu sein. Aber es ging immer darum, man muss irgendwie perfekt sein, aber irgendwie auch unperfekt, irgendwie nicht anecken, aber irgendwie ist es auch wichtig, doch auch anzuecken. Und das hat mich in meinem Leben super viel hin und her geschleudert, weil ich immer dachte, was ist denn jetzt richtig, was ist nicht richtig, was darf ich als Frau, was darf ich nicht als Frau und äh, fand das auch immer komisch, dass man sich überhaupt diese Fragen stellt und war sehr erzogen, immer alles zu hinterfragen und auch zu gucken und mich mit Wissen anzuhäufen, um halt eben mir selber eine Meinung bilden zu können. Und das ist super positiv und da bin ich auch meiner Mama sehr, sehr dankbar dafür. Und trotzdem auf der anderen Seite ist halt auch diese andere Prägung da, dass man halt eben still sein soll. Dass es manchmal auch nicht wichtig ist, was man zu sagen hat, weil man auch vielleicht das Kind war, weil man eben auch eine Frau ist. Man ist dann eben nicht so laut, man schreit nicht, man, was auch immer. Und ich glaube, dass dieses Frauenbild eigentlich überall so vorhanden ist. Und was mir dann später mehr und mehr aufgefallen ist, dass meine Haarfarbe, dass ich blond bin, oft bei Männern, so je nachdem wie sie halt geprägt worden sind in ihrer Familie, einen Unterschied gemacht hat von der sexuellen Seite, einen Unterschied gemacht hat vom Intellekt. Und das hat sich mir nie die Frage gestellt, wieso ein Mensch, der so aussieht oder so sieht, anders sein sollte oder intellektuell anders sein sollte. Ich bin sehr multikulturell aufgewachsen und für mich waren immer alle Menschen gleich. Und vor allem als Kind ähm, bin ich immer offen auf alle Menschen zugerannt, habe alle Menschen geliebt. Ich bin in den Kulturen, in denen ich aufgewachsen bin, extrem aufgefallen durch meine hellen, blonden Locken. Und klar, habe ich immer für viel Aufmerksamkeit dann irgendwie auch erregt und äh, gesorgt. Und mich ähm, habe mir aber als Kind darüber nie Gedanken gemacht und auch später gar nicht wirklich viel darüber nachgedacht, weil für mich schwarze Haare super schön waren. Ich fand äh, schwarze Augen super schön. Ich fand äh, blaue Augen super schön, aber auch grün, blau, grau und für mich gab es immer gar nicht so diesen Unterschied, weil ich wirklich jeden Mensch gesehen habe, als das wir er ist. Für mich gab es nur einen Unterschied bei den Menschen, ob sie einen verletzen oder ob sie einen nicht verletzen. Und das sind halt auch Dinge, in die man ja mehr und mehr reinwächst. Und wo ich aber nie gesagt habe und auch nie die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen, die nur so und so aussehen, so und so verletzen oder Handeln. Und ich glaube, das liegt vor allem halt auch daran, dass ich meinen Namen Sarah bekommen habe von meiner Mama und sie mir damals schon sehr, sehr, als ich sehr, sehr klein war und gefragt habe: Mama, woher kommt eigentlich mein Name, wieso heiße ich Sarah? Sie mir halt erklärt hat, dass ich Sarah heiße als, als Angedenken oder als Erinnerung an all die Juden, die damals verfolgt worden sind und getötet worden sind hier in Deutschland. Weil sie mussten einen gelben Stern tragen und als zweiten Namen in ihrem Ausweis den Namen Sarah ohne H tragen. Und ich glaube, dass das mich als kleines Kind schon sehr, sehr früh geprägt hat, weil ich damals schon nicht verstanden habe, wieso Menschen verfolgt wurden aufgrund ihres anderen Aussehens, und einer anderen Religion und Kultur. Ich habe mich auch sehr, sehr viel als Kind damit beschäftigt, viele Filme gesehen, in der Schule haben wir das ja auch alle gelernt und bin nie dahinter gekommen und war immer auf der Suche danach, wie Menschen überhaupt da mitmachen konnten. Ich habe viel meinen Opa gefragt und viele ältere andere Menschen gefragt, die so offen waren und mit mir darüber sprechen wollten. Meine Oma zum Beispiel spricht bis heute mit mir, darüber nicht. Ich glaube, das ist halt einfach ein großes Scham- und Verdrängungsthema. Und auch meine Mama hat mich da viel aufgeklärt. Und ähm, heute, und ich finde, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis für die heutige Zeit auch, bin ich dahinter gekommen, dass es vor allem Angst war. Angst um das eigene Leben, um die eigene Sicherheit. Und auch wir sind jetzt wieder in so einer Zeit wo das eigene Leben, was wir geführt haben und die Sicherheit und die Stabilität in unserem Leben gerade extrem ins Wanken gerät. Und vor allem die Stabilität, die Männer haben, die sie sich viel aufgebaut haben, die sie sich aufbauen konnten, weil sie die Möglichkeiten hatten, weil wir in einer Welt gelebt haben, wo dieses Recht für Männer einfach da war. Das wurde nicht nachgefragt, sondern man wird ja so erzogen und aufgewachsen und man weiß einfach, das ist mein Geburtsrecht. Doch dieses Recht gilt ja für alle Menschen und nicht nur für weiße, privilegierte Menschen, äh, weiße Menschen äh, Männer, sondern für alle Menschen auf der ganzen Erde. Und das ist etwas, was wir lernen dürfen, was es auch bedeutet, sozial verantwortlich zu sein. Und es ist nicht immer einfach und es ist ein Weg, wo einem manchmal eigene Rollenbilder und eigene Prägungen von einem Rollenbild gar nicht so bewusst sind, aber man sie dann eben merkt durch bestimmte Sprüche, die man sagt, vielleicht auch in seinem Umfeld öfter was hört und sich so denkt, mh, spannend, so ist das sozusagen und man da einfach mal mehr und mehr sich hinterfragen und reflektieren darf und einfach auch mal gucken darf, was gibt es da in mir vielleicht noch für Prägungen oder unterbewusste Verhaltensmuster, die ich vorher noch gar nicht so aufgedeckt habe und mir vielleicht noch nicht so bewusst waren und an denen ich auch einfach mal ja mich erinnern darf? Und die unterbewussteste t -t 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 Prägung überhaupt finde ich, die es gibt und die ähm, auch bei mir, mir nie so klar war, weil ich der Meinung bin, ich bin gar nicht so stark so aufgewachsen, das ist das Pflichtbewusstsein der Frau. Das Pflichtbewusstsein und die weibliche Pflichterfüllung. Und das ist, glaube ich, auch das, was manchmal Männer macht, was Männer vielleicht auch nicht immer so verstehen und was auch ganz viel anerzogen und einfach auch epigenetisch weitergegeben wird, weil wir natürlich jahrhundertelang so aufgezogen worden sind nach weiblicher Pflichterfüllung, was damals die Gesellschaft der Meinung war, was wir eben leisten sollen und dürfen und können. Und diese weibliche Pflichterfüllung hat sich heutzutage total verändert, wird aber noch sehr, sehr stark überall gelebt. Ich sehe das auch in meinem Freundeskreis. Und es ist auch immer so ein kleiner Machtkampf, der dann gerne entsteht. Wer macht den Abwasch? Wer macht dies? Ich mache das. Du machst dies nicht. Und man ist immer auf dieser Ich-und-Du-Ebene. Und, -Du -Ebene. Und ähm, ich darf das zum Beispiel jetzt das erste Mal erleben. Und es ist auch, ähm, ja ganz wundervoll und auch für mich total neu, weil es wirklich gar nicht mehr darum geht, wer macht was im Haushalt, sondern es ist ganz klar, dass es, jeder das macht, was ihm irgendwie Freude bereitet, das macht, woran er gerade denkt und es funktioniert seit einem Monat erst, deswegen ist es, es ist nicht ein Proof of Concept, aber vor allem es funktioniert und es funktioniert total leicht. Und man hinterfragt gar nicht mehr, ob der andere irgendwas weniger oder mehr gemacht hat, weil ich aber auch ganz stark gemerkt habe beim Umzug ähm, und dann war ja auch äh, die Corona-Zeit zum Umzug und dann war halt auch noch, dass ich super viele ähm, Uni-Vorlesungen hatte und dann noch ein virtuelles, digitales, wie auch immer, Event. Und einfach gemerkt habe so, oh Gott, also ich komme einfach mit allem nicht hinterher. Ne? Also Kochen habe ich nicht geschafft und dies habe ich nicht geschafft. Mein Freund war halt leider auch viel beschäftigt da bei der Arbeit und konnte auch nicht immer so kochen. Aber ich habe halt gemerkt, wie diese weibliche Pflichterfüllung mich so gestresst hat und so fix und fertig gemacht hat, dass ich nicht in der Lage war, das alles zu schaffen und zu machen. Und mein Freund wirklich dann ganz, ganz liebevoll gesagt hat, aber du musst das doch auch gar nicht. Und wieso bist du denn überhaupt der Meinung? Und ich dann erst so gemerkt habe, ja, keine Ahnung, wieso bin ich auf einmal der Meinung, ja, für mich immer dachte ich, ich bin eine sehr emanzipierte Frau. Und wieso bin ich jetzt auf einmal der Meinung? Ähm, das alles schaffen und machen zu müssen in einer Zeit, wo eh in diesen zwei, drei Wochen einfach unfassbar viele Termine waren. Und das ist das, was ich euch auch mal mitgeben will. Das macht uns ganz schnell ganz oft inneren Druck und Stress. Und in unserer Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden, ist, das fand ich in diesem Artikel halt so spannend, ich muss euch das mal nochmal vorlesen. dass unser Pflichtbewusstsein, also das perfide heute ist, dass unser Pflichtbewusstsein eine Allianz mit der neoliberalen Leistungsgesellschaft bildet. Wir gehen in der Regel erstmal in Vorleistung und fragen uns nicht, was kommt am Ende dabei raus. Und da muss ich zugeben, das bin ganz stark ich. Das durfte ich auch noch mal ganz stark jetzt herausfinden, wo ich das gelesen habe und auch dann noch ein bisschen länger mal wirken lassen habe. Ja, und das ist dieses Pflichtbewusstsein, diese identi unreflektierte Identifikation mit der Norm weiblicher Pflichterfüllung. Ein Ausdruck dessen ist zum Beispiel auch der Perfektionismus und da neigen wir in der Branche auch immer sehr stark dazu. Und was kommt am Ende dabei raus? Wir sagen nicht nein, sondern sind gefällig, liefern Ideen, Inhalte, Herzblut und schauen dann, wo bleiben eigentlich wir? Diese Selbstausbeutung ist ein großes Problem. Und das, was, glaube ich, auch ganz stark die Veränderungen in unserer Gesellschaft ähm, zurückhält. Also wirklich zurückkehrt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Insta-Challenge und von, von Cordelia ähm, vom Einhorn kennt, ähm, Rechte statt Blumen. Das ist toll. Für manche ist es vielleicht zu aktiv, zu ähm, aggressiv, aber es ist eine tolle Idee, weil ja, Blumen gab es genug. Es geht jetzt um Rechte, es geht um Rechte, es geht um ähm, gleichberechtigte. Zahlung, gleichberechtigte Arbeit. Es geht um ganz viele verschiedene Dinge bei denen. Und ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck geben, was eigentlich alles mit dem Frauenbild und dieser Rolle zu tun hat. Und natürlich auch die, die Bild, das Bild des Mannes oder auch das Bild, das Männer haben über Frauen später mit rein, aber auch andersrum. Und dass man immer wieder sich selbst auch hinterfragen darf. Mit was bin ich eigentlich so geprägt und ist das überhaupt gerecht? Ist das überhaupt gerechtfertigt? Und sollte ich nicht einfach mal anfangen, mir ein neues Bild aufzubauen? Ein neues Bild von Frauen, von mir selber als Frau, ein neues Bild von Männern, ein neues Bild auch von Männern, mit denen ich vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht habe, zu sagen, ja, das ist eine Art von Mann, die gibt es. Es gibt ja eine Million verschiedene Arten. Ne? Also wir sind ja alle ganz unterschiedlich. Und auch dieser Mann wurde ja von irgendjemandem geprägt. Und auch diese Frau wurde mal von irgendjemandem geprägt. Und wirklich zu sagen, ich möchte meine Kinder anders aufziehen. Ich möchte gerne anders prägen. Ich möchte vielleicht ähm, ja, offener und ehrlicher kommunizieren. Ich will meine Macht nutzen zu reden. Das mache ich jetzt zum Beispiel durch diesen Podcast in der Eventbranche. Und ich mache das auch, weil ich anders mich am Anfang nicht getraut hätte und nicht gewusst hätte, wie ich mich dem stellen soll. Und äh, ein, der Format eines Podcasts ist einfach perfekt, um seine Gedanken teilen zu können und um zu sehen, ja auch, ob diese Themen auch andere Menschen beschäftigen. Und dass ich so sehr zum Beispiel auch inspiriere, hätte ich niemals gedacht, aber es ist ein ganz großes Geschenk. Und ich finde das wunderschön und möchte deswegen auch ähm, gerne über das Rollenbild sprechen und vor allem, weil ich in letzter Woche, äh, letzte Woche ein Erlebnis hatte, das nicht so schön war, aber ich das erste Mal anders darauf reagiert habe und am Ende wir wirklich vernünftig reden konnten und zumindest ein Denkanstoß bei den drei Jungs oder Männern, ähm, ich weiß nicht genau, wie alt sie waren, hinterlassen hat. Und das hat mir das erste Mal das Gefühl gegeben von, okay, ich bin aufgestanden für mich, aber auch sinnbildlich für alle anderen Mädchen und Frauen und Kinder hier auf dieser Erde. Und das ist nur aus mir gesprochen, von der Kultur, in der ich hier lebe. Und jeder Mensch erlebt ganz viel anderes. Und deswegen möchte ich einfach nochmal sagen, sehe in jedem Menschen einfach was Wundervolles, und versuche auch, immer zu verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn ich dir weh tue und dich verletze, verletze ich halt auch immer mich. Und vor allem auch in der Konstellation Mann-Frau. Und die Rollenbilder. Dürfen wir neu denken, wir dürfen neu gucken. Und viele sagen dann, ja, aber was bedeutet denn gleichberechtigte Partnerschaft? Was ist überhaupt eine wechselseitige Beziehung? Was bedeutet all dies? Ja, dann setz dich mit den Themen auseinander, hör die Podcasts zu den Themen an. Es gibt so viele wundervolle Menschen, die zu unterschiedlichen Themen ihre Stimme erheben. Und ähm, ja, <lacht> mir hilft, wie gesagt, die Laura Marlina Seiler immer ganz doll, weil sie einfach immer das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt für mich persönlich rausbringt und weil ich dadurch gesehen habe, was für eine positive Macht in einem Podcast stecken kann und vor allem, wie schön es sein kann, etwas zu machen, was einem leicht über die Lippen geht, was man gerne macht, was toll ist und gleichzeitig so viele Menschen ja, glücklich macht und inspiriert. <lacht> und da ich super gerne dann angefangen habe, Postcasts zu hören, dachte ich mir, was mache ich am liebsten? Wie kann ich am besten meine Visionen in die Eventbranche bringen? Und ähm, ja... So hast du heute eine Folge mit mir kennengelernt oder mal wieder eine Folge mit mir gehört. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder hier eingeschaltet hast. Und äh, ich wünsche euch ein ganz, ganz wundervolles Wochenende. Denn ihr seid die wirklichen Eventrevoluzer. Denn nur gemeinsam, in einer ja, nur gemeinsam in dieser Eventbranche können wir großes verändern. Jeder für sich alleine, ja, das ist dann rumgefriemel und ähm, das wissen, glaube ich, fast alle von uns. Ganz alleine kommt man nicht weit und es ist immer nur eine Individuallösung. Aber wenn wir gemeinsam Großes erschaffen, gemeinsam vielleicht auch neue Konstellationen, neue Unternehmen ähm, uns aufbauen, dann können wir uns genau diese Welt kreieren, die wir uns für uns vorstellen. Und für mich ist es, dass ich eben sage, ich möchte ein Leben in Leichtigkeit leben. Ich möchte gerne viele schöne Dinge erleben, aber halt auch kreieren. Und vor allem gehören da Events immer mit dazu. Denn das ist, wo ich <lacht> mit meiner Persönlichkeit gestartet bin und auch der Meinung bin, dass da viel, viel, viel noch zu tun ist. Und Liebe an einen Ort zu bringen, wo schon ganz viel Liebe ist, ist immer leicht. Aber Liebe in eine Branche zu bringen, wo vielleicht nicht alles so läuft, wie man es sich wünscht, wo es viel gibt, was sich verändern darf, das ist schwer, aber gemeinschaftlich auf jeden Fall lösbar und schaffbar. In diesem Sinne, happy, 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 happy Donnerstag, happy week und äh, ich wünsche euch alles Gute. Eure Sarah Pamina Bartsch